0: Podcast 99. No, 90, uh,
1: 99. Y bueno, pues para todos y todas las que nos están escuchando allá afuera y que vienen en camino a Paseo de la Reforma, donde están todos estos distintos nodos pachecos, todos estos nodos canábicos por los que yo acabo de pasar a hacer mi trabajo de reportero. y Vi uno padrísimo en, en La Glorieta de las Mujeres que Fuman, que hoy es La Glorieta de las Mujeres que Fuman. Eh, había una, una morra cantando rap, se escuchaba bastante chido, y pues el mega plantón ahí en, en el Senado de la República, recordándole sí. es a… Es
0: segundo aniversario este año, ¿no? justamente Fue en
1: febrero, fue el 2 de febrero. Sí. Y, y pues… los
2: fundadores acá. El... ¡Ole! El... Ahorita
1: que platicabas de todo este tema de las legislaciones, eso me, me quedé pensando… Justo ahorita que se puso tan caliente el asunto y la gente empezó a ponerle atención a sus legisladores y ahora que los legisladores tienen un montón de aparatos de comunicación encima de ellos y también que ellos utilizan a veces a su beneficio y a veces para decir puras tonterías, eh, pues se pone el ojo, no. estuvo hablando que de la reforma energética, que hoy que de lo de litio y pues por qué no vamos a empezar a meterle presión para que se hable también. De la regulación del de, de cannabis y pues de todas estas promesas incumplidas, esperamos que no estén incumplidas, no sé bien que vayan un poco lento con ellas, pero pues por ahí estaba en la
2: agenda, ¿no? Sí, bueno, nosotros queremos confiar en el buen sentido de nuestros legisladores, que pues sí, lamentablemente lo han aplazado pues prácticamente desde 2015, que fue cuando hubo unos foros muy importantes, donde se llegó a la conclusión de que los usuarios no son el problema, de que la prohibición causa más problemas que, la propias, que las propias drogas, ahí ya ni siquiera era solo la marihuana, y que eh, pues a, había que eh, tomar medidas de reducción de riesgo y daño. ¿Qué es esto? Es, es la forma de consumir en la que eh, la sustancia no nos causa otros problemas. Por ejemplo, el alcoholímetro es una medida de reducción de riesgo y daño, porque no impide a nadie que tome, pero impide que la gente maneje alcoholizada. Entonces, ese tipo de medidas son las que nosotros creemos que deberían ponerse en práctica y no la prohibición, ni la penalización, ni la persecución. Ya hemos visto cómo eh, hace poco surgió el caso de un chico en la, en la condesa, cómo lo violentaron para buscarle marihuana. Esa no es la forma de cuidar la salud, porque el pretexto es luchar contra los delitos, contra la salud. Entonces, pues un llamado nuevamente a, a nuestros legisladores, a la sociedad en general, para que presione por una comprensión, una forma diferente de asumir este tema.
0: Podcast
3: 99.
2: Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9
1: y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Juanita Coffee Shop, donde ahorita que se encendió la música, se prendió el ambiente... Se escuchó como si fuera Año Nuevo, la gente sí. aplaudió, gritó Feliz 4.20.
0: Podíamos oler la Nochebuena y ustedes ya imaginarán qué será. Y pues felicidades a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Chilango, arroba Ibero 99 FM, arroba Chilango com Chato.
1: Arroba Isaac bajo Chato y aquí arroba La Juanita Coffee Shop, búsquenlos por ahí en Instagram, en Facebook y no sé si estén en Twitter. Y para seguir platicando sobre cultura canábica, para que vayan y le digan a su mamá, a ver mamá ven, siéntate, escucha el radio para que aprendas que no nada más lo que te dijeron tus papás era la verdad, Exacto. sino también lo que te dice la medicina y la ciencia, tenemos aquí a una invitada especial eh, que nos viene a platicar de el, digamos el perfil médico y los usos clínicos que puede tener la cannabis, ella es la doctora Roxana Castillo, quien forma parte de la red nacional de canapeutas y es médico internista y canabinóloga, y pues le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir y además que en un día tan especial que se tiene que que es un como recordatorio, ¿no?, del avance que vamos haciendo cada día como sociedad y ojalá que fuera también eh, legislativo, pero platícanos, Rox, ¿cuál es tu profesión? Seguro que allá afuera te preguntan luego, luego, ah, entonces, recomiendas que fumen mota y ya, ¿no?, como doctora, ¿no?, pero va mucho más allá, platícanos a todos nosotros
3: Mira, yo soy médico internista, yo trabajo en el hospital eh, ABC en Santa Fe, pero eh, conforme se fueron dando diferentes circunstancias, terminé esto de la medicina canábica. Yo ya había tenido como ese primer como approach cuando era estudiante de medicina con una paciente que tenía cáncer. Eh, era una paciente que ya prácticamente estaba en una fase terminal donde ya estaba toda diseminada y sus opciones de tratamiento se habían limitado mucho, ¿no? Y ella lo que buscaba ya no quería más químicos porque o sea, que cada vez que le daban terapias, pues bueno, se sentía fatal. Entonces, eh, ella recurrió al uso de marihuana y conforme fuimos conviviendo con ella, vimos cómo hubo un cambio drástico en cómo ella vivía, o sea, de verla realmente en muy malas condiciones, muy débil, sin poder hacer nada... Ella empezó a tener mejoría en el dolor, la veía súper contenta todo el tiempo y la expectativa de vida que ella tenía cuando le dieron el diagnóstico terminal era como de cuatro meses y María del Carmen nos duró todavía unos dos años más. Entonces, y viviendo bien, o sea, no era una señora que dijeras, vive mal, no. Entonces, a partir de ahí, dije, pues, cambió como el enfoque que yo tenía o la idea que tenía del de uso del cannabis, ¿no? y sí, todos, todos decimos marihuana pero creo que cuando hablamos de medicina canábica, sí cambia un poquito la cosa porque no decir marihuana es como decir naranja y tenemos que hablar cuando decimos cannabis es como decir cítricos o sea, dentro de los cítricos vamos a tener por ejemplo, limones, naranjas toronjas y bueno, aquí vamos a tener THC, CBD, CBN o sea, son diferentes compuestos de la planta y eso a mí se me hizo como muy interesante ver todas las aplicaciones que podía tener
1: Oye Rox, y como ya nos platicaste esta anécdota como más personal, pero ¿a dónde se acerca un médico profesional que quiere empezar a tomar en serio este tema y a profesionalizarse en la práctica de la investigación canábica?
3: Creo que hasta hace unos pocos años de plano era irte al extranjero. Eh, cuando te acercabas, por ejemplo, en universidades en Estados Unidos, ellos ya tienen ciertos tipos de programas o en Canadá que incluyen medicina canábica. Aquí en México apenas estará un par de años, tres años máximo, donde ya se están impartiendo cursos diplomados, incluso ya hay diplomados que están empezando a ser avalados, por ejemplo, por la CEP, por la UNAM… Yo hice un diplomado que está respaldado por el Tec de Monterrey y entonces ya cada vez se está abriendo más la posibilidad de que los médicos entiendan más el tema, porque muchas veces pasa que dicen, no, pues no sé, pregúntale a tu médico, pues está cañón, o sea, si el médico no tiene la preparación y solamente tiene el conocimiento de que marihuana es droga, hace daño y se va a limitar mucho las opciones terapéuticas que le podamos ofrecer al paciente o incluso la información. Entonces, ahorita ya hay diplomados formales de diferentes tipos de grupos, pero es cuestión de buscarlos. O sea, si gustan les puedo acomodar los diferentes cursos que hay disponibles, por si los quieren compartir, yo encantada.
1: Claro que sí, y en un ratito más continuar la plática sobre este tema, porque… pues se empezó a poner de moda, ¿no? Que la tía llegó con unas gotitas a la reunión familiar sí. y dijo que con eso se calmaba. ¿No te pasó, Sam?
0: Sí, además de que ya después se fue haciendo de la mamá que vendía esas gomitas en el kinder o en la primaria, pero realmente es algo que sí favorece, que sí crea un impacto más allá de el tabú, de la moda, de eh, caer en un estigma de la sociedad. Pues sí se ve claramente eh, el avance y, y todo esto a pesar de que ustedes no sean consumidores es necesario eh, pues aprender de esta cultura y conocer otros horizontes pues, pues es de esta forma en que vamos a llegar a to todo es convivir a gusto y, y deslindarnos de todo lo que nos está deteniendo hacia un progreso que sí estamos viendo. Eh, que tiene resultados reales, ¿no?
1: Y posibilidades económicas, industriales, médicas, y pues, ¿por qué no? También recreativas. ¿Qué te parece si nos vamos al corte de medio programa y regresando seguimos platicando sobre usos médicos de la cannabis?
0: Así es. Estás escuchando Radio Chilango, Feliz 4.20. Podcast 99. Y estamos de regreso aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9. El día de hoy estamos celebrando el famoso 420, nos vestimos de verde y estamos celebrando aquí desde la Juanita Coffee Shop, este lugar en la Roma, en la Ciudad de México. Así que si ustedes están cerca de acá, pásense a dar una vuelta, bastante buen ambiente y saludar acá también al auditorio y a todos los que nos están sintonizando, arroba ibero99pm, arroba, Ibero arroba chilango.com
1: arroba bajo chato
0: arroba sandeles, y ya estamos acompañadas aquí en la cabina virtual de Adriana Curi. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá.
4: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien esta
0: tarde. ¿Ustedes?
1: Pues muy bien, aquí listos y dispuestos. Posición pues, que seguramente ya está acaparando los ojos del público en la Ciudad de México, que además se desarrolla en uno de los museos que a los cuales les, le ha agarrado cariño al público chilango, que es el Museo Jumex, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de esta ciudad, en donde además tenemos oportunidad de ver cosas maravillosas desde Andy Warhol, eh, Marcel Duchamp, Jeff Koons, hasta Urs Fischer, que es el artista que actualmente está desarrollando una exposición allí, y que además seguramente ustedes ya se toparon en la calle, no tuvieron que ir al museo para ver la expo porque la expo está extendida a través de un circuito publicitario, todos los elementos de la campaña publicitaria de la exhibición han sido desarrollados y diseñados por el mismo artista y están por ahí en vallas publicitarias, para buses, páginas de revistas, periódicos… Eh, yo acabo de ver uno hace un ratito, un, un dibujo de, de un puerquito muy, muy cool, uh -huh. ahí en la calle de Medellín, aquí a la vuelta de donde estamos. Y platícanos, ¿qué onda con esta expo, Adriana? Tú tuviste la oportunidad de ser asistente curatorial de esta exposición, ¿y qué es lo que podemos encontrar?
4: Sí, bueno, la exposición que tenemos ahorita en el museo se llama Urs Fisher Lovers, y fue curada por Francesco Bonami. Yo pues diría que comenzamos trabajo en la exposición alrededor de un año un poco más antes de que la pudiéramos realmente traer aquí a México, pero pues es una exposición que hace una retrospectiva del de trabajo del artista de los últimos pues alrededor de 20 a 25 años y pues eso es lo que vamos a ver en el museo a través de tres de los pisos del museo y la plaza, en donde tenemos pues una escultura monumental del artista que se titula The Lovers Número 2, de donde viene justamente el título de la exposición.
0: Y Adriana, platícanos, ¿hasta qué día vamos a poder tener esta exposición? Porque se inauguró el en febrero. Y no, del de, de... público para querer acercarse a esa exposición. Ah, no, en abril. En abril sí. en abril y hasta que hasta cuándo vamos a tener la oportunidad de tener eh, la opción de ir a disfrutar este museo y esta expo
4: pues el museo va a tener la exposición en exhibición hasta el 18 de septiembre así si es que de hecho todavía nos queda un rato y la verdad es que, pues, nos gustaría invitar al público a visitarnos varias veces, ya que tenemos varias piezas que justamente pasan eh, un proceso de transformación y de metamorfosis a través de la exhibición y a través del tiempo que las tenemos ahí en el museo. Entonces, pues, es interesante justamente invitar al público a verlo, pues, varias veces, no solo una. Y, pues, sí, se van a encontrar con todo tipo de piezas del artista, tempranas, hasta obras monumentales, inclusive pues, eh, instalaciones inmersivas que probablemente han visto en medios a través de los últimos días las personas se han estado tomando muchas fotografías
1: que Sí, seguro, el Museo Jumex es uno de los museos más instagrameados yo creo que incluso el más instagrameado de la Ciudad de México y pues generalmente en el museo tenemos oportunidad de ver cosas muy impactantes en este Museo Jumex ¿no? estamos ya eh, por ahí la expo de Jeff Koons que traía una pieza muy eh, llamativa en la explanada esta eh, especie de vocación que empieza a tomar este atrio del museo como un espacio de arte público también este, está bastante chido y pues para invitar a toda la audiencia dinos eh, Adriana qué tipo de actividades alternas a la exhibición van a, van a estar ocurriendo
4: pues eh, nosotros tenemos obviamente un programa público que acompaña la exposición a través de los varios meses que la tenemos. Eh, tenemos también programas educativos eh, para niños, jóvenes y para adultos, todos los cuales pueden encontrar en nuestra página web. Y hay inclusive un calendario que te puede ir diciendo cuál es el evento por día. Y de hecho, para personas que a lo mejor eh, no conocen mucho del artista o quieren pues, una introducción a la obra, ofrecemos todos los días que el museo está abierto recorridos guiados por parte de nuestro equipo educativo a las 11 de la mañana y a las 4 pm. Y pues el museo está abierto de martes a domingo en un horario de 10 am a 5 pm, a excepción de los sábados en donde tenemos un horario hasta las 7 de la noche.
1: Pues ahí está, todos chilangos, chilangas, corren al Museo Jumex. Qué chido que el sábado se cierra a las 7. Es una... Es un privilegio que un museo nos regale una hora más, luego te andan corretando para sacarte de las salas a las 4.45. Y eso como cae mal. Ojo, custodios. Guiño, guiño, no, bueno,
4: pues. la, la verdad es que quien sea que nos visite, eh, digo, va a tener la oportunidad de ver la exposición en su comunidad sin que nadie los apure para irse del museo, pero pues obviamente los, eh, los horarios extendidos de los sábados creo que son muy bien recibidos por el público y aparte pues el museo es gratuito para todos, entonces pues, eso también creo que es una muy padre opción.
1: Ahí está, ya salió la date, es gratis, no hay pretexto. for <risa> Fisher Lovers en el Museo humex hasta el 18 de septiembre seguro la van a ver en el museo o por ahí en todas esas distintas formas que está tomando de apropiarse la ciudad. Muchas gracias Adriana. Te Muchas gracias. Un feliz
4: 420 desde acá, desde La
3: Juanita. Gracias, hasta luego.
1: Podcast 99 Y estamos de regreso en Radio Chilango transmitiendo desde La Juanita Coffee Shop Vamos a escuchar ese rolón clásico Las manos de María la Loca que pues cuando éramos muy morritos no lo entendíamos tan bien, ahora ya lo entendemos mucho mejor porque ya somos más grandes. Oye, Rox, estamos de regreso aquí contigo Platicando sobre temas médicos de la, del cannabis no, El cannabis es una cosa, ¿no? La marihuana es otra Para los que no le sabían, pues ya ahorita ya le saben más Pero tú, Sam, tenías una duda, ¿no? Que le, que le querías consultar a, a la doctora ¿Te acuerdas que decíamos ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto es mito?
0: Exactamente, porque allá afuera todos, todos tenemos una percepción de lo que realiza este esta planta medicinal que pues muchas personas piensan que luego luego el CBD o el, el Delta 8 o, o todos los derivados de esta planta te van a poner de otro en otro estado. Pero platícanos qué, son, qué es la realidad, qué te, en qué te favorece y también si es que hay algún eh, pues algún retroceso o un impacto negativo en, nos, en, el, en nuestro cuerpo, pues también que la gente se informe.
3: Para cuestiones médicas, eh, es muy diferente, o sea, esta, esta planta tiene una característica muy importante, que es de las pocas cosas que tenemos disponibles que tienen un uso tanto lúdico como medicinal, entonces ya de entrada eso a veces genera mucho conflicto, porque cuesta trabajo dónde pintar la raya, cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Entonces, cuando hablamos de uso lúdico, así como creo que lo mencionaron ustedes al principio del programa, o bueno, en el pasado, el programa anterior que venía escuchando en el auto, este. eh, realmente sí tiene la posibilidad de que el uso lúdico se convierta en un problema, o sea, que se convierta en una sustancia de abuso. Pero vaya, eso también lo puede tener eh, el tabaco, el, el alcohol, y que son totalmente legales. Entonces sí hay que saber que el consumo ocasional no va a causar ningún problema, ¿no? Eh, ahora, si nos vamos ya exclusivamente a la parte del uso medicinal, sí va a depender mucho de varias cosas, o sea, cuando hablamos de uso medicinal, no vamos a hablar acerca de fumar, eh, de quemar, ¿no? Ni del bong, ni del porrito, ni nada, porque lo que estamos buscando es un estado de salud mejor, y el consumir el humo, la combustión, pues bueno, no va a ser. Entonces va a haber otras maneras de utilizarlo, ¿no? Puede ser vapeado, puede ser, por ejemplo, en cápsulas, como se utilizan en, en algunos países que ya tienen este tipo de presentación. Aquí en México, pues se puede decir que hay pinturas, hay extractos, hay aceites, ¿no? Cada una tiene sus peculiaridades de cómo se absorben. No todas se absorben igual y no todas tienen la misma concentración ni la misma dosis, precisamente eh, porque eso lo tiene que regular un médico. Hay también el detalle de cómo se está produciendo, qué contiene lo que nos estamos tomando, si contiene solamente CBD, que es extremadamente raro, si eh, contiene, por ejemplo, otro tipo de cannabinoides, si tiene THC o no, qué cantidad y demás, es muy importante. Ahora... Si lo englobamos los usos medicinales en dos, nada más THC y CBD, hay usos muy específicos. El THC, pues prácticamente su uso va a ser para estimular el apetito en pacientes que tienen, por ejemplo, eh, VIH o pacientes que tienen un cáncer muy abastado, que les va a ayudar también para control de la náusea y también para dolor, dolor crónico, ¿no? Pero el CBD se puede decir que tiene unos usos mucho más amplios, porque el CBD no tiene la capacidad de ponerte pacheco, no te pone high. Entonces el CBD sí se utiliza para control de ansiedad, para control de epilepsia, sobre todo en epilepsias de difícil manejo, eh, y tiene otros tipos de usos. Ya está aprobado, por ejemplo, en algunos lugares, para, por ejemplo, síndrome de estrés postraumático, se está utilizando para trastorno de déficit de atención, para insomnio... Ah, más o menos. ¿Por qué? Porque también, eh, por la misma parte ilegal, está muy limitado el tipo de estudios que se pueden hacer, porque estamos muy apegados a lo que te deje la ley o no. Entonces, pues bueno, ahí es donde la gente tiene que preguntarle al médico, pero que sí si esté familiarizado con el tema, si les va a funcionar para lo que lo buscan, y establecer metas reales y no pensar que nos va a resolver todo.
1: Oye, Roxy, yo tengo una pregunta al respecto. Eh, pues no sé, ya sabes que en México no, no se nos da esto de, de autorrecetarnos y de hacerle caso al consejo, ¿no? que si me duele aquí, pues ponte esto, tómate esto volteate de cabeza, aguanta la respiración, haz viscos entonces, pues tengo a mi amigo Pacheco que le digo, oye estoy malo de este, de, este, de este asunto y me dice, pues échate estas gotitas ¿le hago caso o no le hago caso? ¿cómo voy con alguien que realmente le sepa?
3: Pues mira, lo ideal sí es buscar un médico pero pues como dijiste estamos en México, entonces ahorita por la cuestión le legislativa pues hay muchos huecos y eso está permitiendo que muchas personas elaboren sus productos entonces pues bueno nosotros como médicos tampoco podemos ir por la vida prohibiéndoles todo porque pues, no se trata de eso sino más bien de orientarlos, guiarlos, decirles que sí que no para que tomen decisiones más acertadas, entonces yo lo que les podría recomendar es que si en algún momento alguien les ofrece CBD ustedes quieren comprar CBD o tomarlo lo que sea, en lo que se deben de fijar primero es el etiquetado o sea que si ven un lugar donde venga qué ingredientes tiene en qué concentraciones un lugar donde puedes llamar, buscar la página o información de la empresa que está fabricando ese producto y creo que también es importante que les puedan dar certificados de análisis de calidad, que estén seguros que no tiene la planta herbicidas, ni pesticidas ni metales pesados, que no venga contaminada etcétera, Esas dos son muy importantes
1: muy bien, pues ahí ya tenemos un dato más, ¿qué te parece? Así esa? es. Y... Que le digas a tu tía, no se la compres a... No,
0: esa, exactamente, y que no traten de hacer remedios caseros o que, creerse Heisenberg ahí en la cocina y de repente les va a salir algo que no. Y pues mejor tener algo ya testeado, algo ya regulado, porque no pongan en riesgo su salud por tratar de, pues también, de, de, es que cuidar la salud o subirse a... Ahí, también, con, todo, con todos los que piensan que eh, hacer CBD eh, es fácil, pues no, hay que hay que educarse, chiques, y si eh, pues también podemos consultarte a ti, Rox, nos puedes decir tus redes sociales dónde encontrarte y para que no, nos des consejos y nos y empapemos más acerca de la cultura canábica y de sus beneficios como eh, dentro de la medicina.
3: Claro, me pueden encontrar en Instagram como arroba Castillo. A ellos les voy subiendo varios tips o como consejitos acerca del cannabis como para orientarlos un poco, cualquier cosa. ahí también está mi información disponible por si en algún momento los puedo ayudar con algo.
1: Perfecto, y por ahí hay una asociación. ¿No? Me decías, Asociación Mexicana de Cannabinólogos.
3: No, de hecho hay varios, varios grupos, está por ejemplo la red de LICAN, está por ejemplo la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, está también los canapeutas, entonces en todas esas páginas ustedes pueden encontrar información bastante confiable y la red de médicos que ya tienen eh, como ese background de estudios, por si necesitan buscar alguno, ya hay de todo.
0: Excelente, pues sí a, a aprender y a cuidarse Y a aprenderse Lo que ustedes quieran Chiques, y vamos a escuchar nuestra Última rolita para ya irnos despidiendo Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible Para Android y IOS O visita ibero909.fm